0: Es ist Dienstag, wenn ich mich nicht ganz irre. Mein Kopf ist nur noch so halb vorhanden heute. Und äh, ja, was soll ich sagen? Chris, es geht einfach wieder genauso los wie letztes Jahr. Ich glaube, es geht schon wieder los. Äh, wie geht es dir, mein Bester? Hallo, Martin. Hallo, Freunde.
1: Diese Folge wird ganz besonders. Denn wir sind mal auch wenn wir eigentlich mies drauf sind, sind wir mal richtig gut drauf nur für diesen für diesen Podcast, für diese Stunde knapp. Reißen uns mal richtig am Riemen. Und heute gibt gibt's nichts Negatives, außer vielleicht das eine Thema, was wir haben. Das bringen wir vielleicht ein bisschen, das könnte uns wieder vielleicht ein bisschen runterziehen. Aber sonst positive Stimmung, in dem Sinne mir geht's fantastisch. Alles ist geil und ich habe Bock. Ich habe Bock zu reden. Ich habe Bock, mit dir zu reden.
0: <lacht> <lacht> Hashtag Good Only.
1: Ja, ist das nicht selbst erfüllende Prophezeiung? Dass wenn man sich, also inwieweit müssen selbst erfüllende Prophezeiungen denn realistisch formuliert sein, damit sie bei einem selber ankommen? Weil es wird ja immer, mm. immer nur gesagt, selbst erfüllende Prophezeiungen hin und her, aber wenn man, wenn man selber so sehr überspitzt und überspielt, dass es schon ins so ad absurdum geführt wird, das Ganze, dann kann der Körper oder das, das, das Unterbewusstsein das auch gar nicht wahrnehmen,
0: weil es das ja wahrscheinlich den Bullshit rausfiltert. Oder? Hm. Ja, ich glaube, das funktioniert auch nur bis zum gewissen Punkt, weil irgendwann ist dein Geist dann einfach so marode und dann guckst du halt wie so ein äh, Kennst du dieses Meerschweinchen, wo immer ähm, Hello Darkness My Old Friend im Hintergrund läuft? was einfach so komplett so eine Sinn- und Identitätskrise hat und nur noch so in die Ferne starrt. Nee, ich, tatsächlich kenne ich das wahrscheinlich nicht. Ich kenn kenne den Hund, der den Vietnam-Flashback hat. Ja, 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 ähnlicher Vibe, ähnlicher Vibe. Ähm, so siehst du dann aus. Weil dann wirst du einfach nur so, ich muss gut drauf sein, darf nicht wahrnehmen, dass einfach alles den Bach runtergeht. Oh mein Gott.
1: Ja, so aber es
0: ist,
1: äh, die Frage ist ja, ob das... Das habe ich eh schon gefragt. Du weißt ja, ich gucke ASI-TV. Und ja. mit ASI-TV ich glaube ich, ich muss nichts weiteres sagen, aber jeder weiß was, jeder Jede Person weiß, was damit gemeint ist. Und ähm, da ist gerade in der einen Show so ein Typ dabei, der ist... Ich, ich schätze, er ist einfach nur ein bisschen ein bisschen blöd. So, <lacht> Also er ist... ne, Aber das, das, der, er macht das alles wett, indem er halt einfach der Motivational Speaker hoch 3 ist. Der Typ labert den Leuten eine Kante ans Bein, aber ist dabei irgendwie niedlich, weil er, weil er das, was er sagt und wie er es sagt, kommt zumindest so rüber, als ob es wirklich aufrichtig und ehrlich gemeint ist. Und er mhm. versucht so die Leute, die natürlich immer den typischen ähm, ja, RTL, RTL 2 Heulkrampf kriegen, weil sie dafür ja auch bezahlen, beziehungsweise die Leute dafür extra gebucht haben. Ähm, die so ein bisschen aufzubauen in ihrer Identitätskrise, dass gerade mal irgendwie schlechtes Wetter ist und ähm, dann ja automatisch die Welt untergeht. Und ähm, er, er schafft das sehr, sehr gut. Dieses, dieses äh, Motivieren ähm, und das auch vernünftig rüberzubringen. Und das, das nehme ich mir zu Herzen. Deswegen, ähm, wenn ich, wenn ich ihn kanalisiere, den Werten Herrn, dann äh, kommt das auch bei mir an. Dann ist es auch nicht übertrieben. Ähm, dann nimmt mein Körper das quasi auf. Und da ist jetzt die Frage, als ich das gesehen habe bei dem Typen, ähm, ob gerade jetzt in der, in der Zeit von, von Corona wieder, äh, was heißt wieder, ob, ob so Personal Counseling und, und äh, Therapie Therapiesitzungen ähm, st erstens stattfinden dürfen, gerade Einzeltherapie beispielsweise, mhm. ähm, psychologische Betreuung und inwieweit das natürlich aber auch jetzt einfach zunimmt, durch die, durch die, durch die aktuelle Krise. Also Paartherapie gab es schon immer, aber wie verändern sich oder wie haben sich die Zahlen da verändert im Jahr? Und inwieweit wird es auch wahrgenommen? Ähm, so?
0: Ich glaube, also ich habe tatsächlich keine konkreten Zahlen dazu. Was mir aber tatsächlich aufgefallen ist, ist, dass in Social-Media-Bereichen sehr, sehr viel eben für so Telefonseelsorge und Notfalltelefon und sowas äh, geworben wird mhm. und das ist halt auch absolut sinnvoll, so weil ich glaube, es so gefühlt, ich beschäftige mich auch bewusst nicht unbedingt mit den genauen Zahlen und was da gerade alles so schief geht, aber ich glaube schon dadurch, dass die psychische Gesundheit generell sehr angeknackst ist bei den Menschen und einfach super viele Leute auch wirklich in ausweglosen Situationen sind, oder es einem zumindest so vorkommt, weil Existenzbedrohung, Jobverlust, blablabla, bla bla, der ganze Scheiß, ist da schon einfach eine Menge Bedarf. Und es ist eigentlich eine gute Frage, wie so Therapie- bzw. Beratungssettings funktionieren. Weil vieles davon lässt sich sicherlich auch virtuell abbilden. Aber ob das so Also ob die Leute da nicht irgendwie mehr, keine Ahnung, Ansatz haben, einfach auch mal kurzfristig abzusagen, weil es nicht so, nicht so mittelbar ist. Mhm. So, Also einfach, weil, weil äh, man muss den Leuten dann nicht persönlich Bescheid sagen und den persönlichen Termin absagen, sondern äh, hat halt irgendwie eine, eine geringere Hemmschwelle das abzusagen. Keine Ahnung. Müsste man sich tatsächlich wahrscheinlich mal angucken, aber ich glaube, da ist der Bedarf und das, was auch letztlich genutzt wird, schon gigantisch gerade. Ja, gerade also ich meine, wie, wie viel Sinn macht es
1: denn, ähm, na Einzel ähm, Einzelgespräche laufen zu lassen ist ja wahrscheinlich noch halt über Video, Videokonferenz eine Sache, die durchaus abbildbar ist. Was ist denn alleine bei bei sowas Sinnvollem wie ähm, Selbsthilfegruppen beispielsweise Gruppentherapie ähm, teilweise gelenkt, teilweise nicht gelenkt? Ne? also das ist ja immer so die Frage. Ich weiß jetzt zum Beispiel ähm, aus der Info von meinem Papa, der jetzt in der Reha ist, seit heute, ähm, dass die Reha-Kliniken leer sind, dass die sich, das so doof es klingt, aber um halt Leute prügeln ähm, und jetzt <lacht> Verzeihung, und jetzt auch mehr Reha-Anträge quasi durchgewunken werden, weil natürlich dementsprechend die Leute aufgrund ähm, der Beschränkungen und der Möglichkeit nicht in ein anderes Bundesland zum Beispiel, in so eine Einrichtung zu fahren, mhm. ähm, da halt die Plätze ausbleiben ähm, oder halt nicht besetzt sind. Und was dann ja natürlich da bedeutet, okay, das heißt, da gibt es einen großen Bedarf, der, wenn wir die Krise nicht hätten, äh, gedeckt wäre. Das heißt, wir hätten einen gewissen ne, eine Nachfrage nach Therapie, nach ähm, Rehabilitation und halt ein gewisses Angebot, was dann dadurch zusammengeführt wird. Und jetzt haben wir halt einfach einen, ähm, einen Angebotsüberschuss an diesen Angeboten, die in einer gewissen Art und Weise vielleicht digital abgebildet werden können. Ähm, zu einem großen Teil sicherlich aber auch nicht. Und da ist mhm. dann die Frage, was das, mal unabhängig auch von diesen ganzen, ich meine, so viele Auswirkungen hat das Ganze, ja ne körperlich, ähm, psychisch, und da reden wir ja nicht nur von von der Krankheit oder von der Infektion selbst, ähm, sondern einfach von, dem, von, von der sozialen Isolation, von dem Ganzen. Das ist so ein riesiges Ausmaß. Mhm. Und da wundert es mich tatsächlich, also ja, auf einer Seite wundert es mich, dass, dass diese Angebote nicht digital abgebildet werden, äh, in dem Maße zumindest, aber auf einer Seite ist es natürlich verständlich, dass vieles auch einfach nicht über, über den Bildschirm abgebildet werden kann ähm, und dass gerade bei Therapie halt persönlicher Kontakt, ähm, wirklicher persönlicher Kontakt noch sehr, sehr entscheidend ist. Ne? Ja. Äh, das ist halt sehr, sehr schade. Vielleicht gibt es da aber tatsächlich in Zukunft noch andere Ideen, weil ich meine, alleine was ich gehört habe, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, ist aber auch, dass ja auch dieses, diese ärztliche Beratung oder eine gewisse, eine gewisse Erstberatung, ähm, was ähm, Ärzte angeht, also eine medizinische Erstberatung, eine juristische Erstberatung. Sowas wird ja teilweise auch schon über Apps oder über ähm, Video Videocalls und sowas gemacht. Das heißt, da ist ja anscheinend der der Bedarf erkannt worden, um zumindest den Leuten den Weg zum Arzt zum Beispiel oder in eine, in, zum Notar, in der Anwaltskanzlei, wo auch immer hin, ähm, zu ersparen, gerade bei trivialen Fragen oder bei vermeintlich trivialen Fragen. Mhm. Und da ist die Frage, ob das, ob das halt auch in der Therapie für, einen gewissen, äh, für eine gewisse Anwendung auch angewendet werden kann. Finde ja. ich ein interessantes Thema.
0: Ja, also... Ich glaube schon, hat's hast ja eben auch schon gesagt in deinem äh, sehr, 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 sehr langen Monolog dafür, dass du eben noch gesagt hast, du möchtest heute noch nicht so viel reden. Ja, jetzt ja, äh, hätte ich die Klappe. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es wirklich so die es ist. Gerade im Reha-Bereich, sicher könntest du da viel virtuell machen, aber virtuell heißt ja in dem Fall auch, dass die Leute zu Hause sind. Und Einige der Angebote, könnte ich mir vorstellen, sind halt gerade wirksam, weil man die Leute mal aus ihrem gewohnten Umfeld rauszieht. Weil man einfach eine andere Tagesstruktur, einen neuen Ort und damit eine neue Perspektive und eben neue Möglichkeiten, sich zu erholen oder an Problemen zu arbeiten oder sowas halt zu bieten. Und bei Therapie kann ich mir auch gut vorstellen, dass alleine dieser Ortswechsel, diese Routine, irgendwo hinzugehen, sich auch bewusst damit auseinanderzusetzen, irgendwo hinzugehen, sich gedanklich schon mal darauf vorzubereiten, da schon eine gewisse Rolle spielen kann. Ähm, aber ist jetzt auch wirklich nur so aus, aus der Hüfte geschossen. Also ähm, wäre tatsächlich mal interessant, da tatsächlich auch reinzugucken, so, okay, wie wird das gerade genutzt, was für Angebote gibt es da? Ja. Und
1: hm. aber dazu bräuchten wir ja auch erstmal überall Internet, ne? Auch um da die Möglichkeit zu schaffen. Na, hör ähm. auf, ey. Aber da wollen wir nicht schon wieder. Nein, wir haben gute Laune. Wir haben heute gute Laune. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön, ähm, dass... Ich glaube, dass so so können wir unsere Rollen auch aufbauen innerhalb dieses Podcasts jetzt mittlerweile nach. Wie viele Folgen haben wir jetzt? 804? <lacht> ähm, das... 38. 38 sage ich doch. Dass ich derjenige bin, der einfach quasi runterbrabbelt. Und quasi... Der Mund ist schneller als das Gehirn. Und du bist dann im Endeffekt die Stimme der Vernunft, die dann das Ganze wieder einfängt, in Perspektiven einsortiert und uh, die wirklich wichtigen Fragen stellt. Das gefällt mir ganz gut. Musst du jetzt nur mitmachen.
0: Oh, apropos Blödsinn labern, mir fällt da gerade hm. was ein. Ich wurde darauf hingewiesen äh, von einer Hörerin, dass tatsächlich das meiste Bier nicht vegan ist. Was? <lacht> Aber auch schon wieder aus so einer eigentlich dusseligen Geschichte, wenn man sich äh, das überlegt. Es ist tatsächlich nicht die Flüssigkeit Bier an sich, sondern äh, die, die Flasche. Denn das Etikett wird auch heute noch zu großem Teil aus sogenannten Knochenkleber äh, hergestellt. Mhm. Ich habe das jetzt nicht genauer recherchiert. Es fiel mir nur gerade ein, weil du sagtest, äh, was du sagtest. Und ja, fand ich ganz spannend. Also äh, wäre auch so eine Frage, warum eigentlich Knochenkleber? Ja, das ist,
1: ja, das ist das Ich hasse das ja, wenn das Etikett anfängt zu rutschen, ne?
0: Also ja, und, und du
1: dann das Etikett abziehst, ist nicht zerbröselt, weil es ja schön durchgesaftet ist, weil du es ja noch im Kühlschrank hattest, sondern Schwitzwasser. Ähm, nicht Schwitzwasser, das das wie nennt man das Wasser, wenn das im Kühlschrank K Kondenswasser. Kondenswasser ja, aber Kondenswasser ist doch Schwitzwasser. Egal. Äh, auf jeden Fall, wenn es dann, wenn es dann schön, die Flasche schön kühl ist und, ähm, dementsprechend ja, das Etikett dann komplett abziehbar ist mit diesem, mit dieser Klebermischung und du dann aber das Etikett wegtust, aber dann diese Flasche anfasst mit auf der einen Seite und du voll in diese Wasserklebepampe reingreifst. Das hasse ich wie die Pest. Es gibt wenig, was schlimmer ist. Und das meine ich so. <lacht> und in dem Zusammen vermisse ich Partys. Wo man ja wirklich auch mal ein Bier trinken kann. Es ist ja was anderes. Ne? Also wenn ich hier zu Hause bin und mir irgendwie ein Elverkasten 05er am Anfang äh, der Woche reinknalle, dann das ist halt nicht das Gleiche.
0: Nee, dann ja, bist du Alkoholiker.
1: <lacht> also, ich meine.
0: <lacht> was, was soll ich dazu sagen? Das ist halt nicht geil. Das klingt jetzt gerade so, als wärst du wirklich ein halb Millimeter vom Metal Breakdown. Aber Nein, Quatsch. Quatsch. unbezahlte war Werbung. War ich hab dir, äh, ich kann dir sehr empfehlen, trink doch einfach mal so ein Heidink 00. Das steht neben mir. Das habe ich eben getrunken. Das hat hervorragend zu meiner Tiefkühlpizza geschmeckt. Äh, kann ich sehr empfehlen.
1: Also du warst quasi nur so halb, also du warst schon gesünder als ich unterwegs. Aber trotzdem ja auch nicht in der Kategorie, ich mache mir heute meinen Salat äh, mit... Äh, keine Ahnung, zuckerfreiem, ultra Dressing.
0: Okay, ähm, warte mal, warte mal. Stopp, 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 stopp. Ich habe dir gerade erzählt, dass ich mir eine Tiefkühlpizza und ein alkoholfreies Bier reingezogen habe und war damit trotzdem noch gesünder unterwegs als du. Alter, was hast du gegessen? Nee, ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ich... ein. Hä, wie kommst du denn da jetzt drauf? Hast du das nicht gerade so gesagt? Keine Ahnung.
1: Nee, ich nee, ich meinte damit... Wir sind beide wahrscheinlich aber hart müde. Ich meinte damit, <lacht> ich meinte damit dass... dass du schon durch das Bier, dadurch, dass da kein Alkohol drin ist, ja schon einigermaßen gesund gelebt hast. Ach so. äh, dafür, dass du ein Bier konsumiert hast. Ähm, aber eine Tiefkühlpizza jetzt ja nicht äh, der super healthy selbst und selbst geraspelte Salat mit, mit veganem Dressing ist. Das meinte ich damit. Ähm, aber im Vergleich zu dem, was ich mir gekauft habe, ist das immer noch gesünder. Da es geht gar nicht gesünder. Denn ich hatte heute ein tolles Erlebnis. Ich stand bei meinem Einkaufsladen des Vertrauens und hatte einfach. Ich hatte Hunger. Ich war schlecht drauf von der Arbeit und dann wird das Band halt voll geknallt mit irgendwie dem ganzen Junkfood-Scheiß, den ich sonst nicht so nicht so häufig konsumiere oder nicht nicht so frequenziell zumindest. Mhm. Und da habe ich mich dabei ertappt. Ich ich habe mich nicht schlecht gefühlt in der Situation, weil ich ja auch Bock drauf hatte. Ich habe mich aber ertappt, als ich dann ähm, am Bezahlen war und mal geguckt habe, was die Person hinter mir auf dem Band hatte. Die Person hatte nämlich das, exakt das Gleiche. <lacht> äh, da, da stand dann da stand dann äh, eine Cola. Darf man Cola sagen? Man darf nicht Coca-Cola sagen, ne? weil das wäre Product Placement. Cola das ist, glaube ich, kein geschützter Begriff, oder? Nee.
0: Nee, ich glaube okay. nicht. Okay,
1: ein, ein Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall so eine Browser halt. Ähm... Dann halt auch äh, Chips und Schokolade und äh, allmütigen Gedöns. Und da habe ich da hab ich halt gedacht, habe ich meinen mein Rucksack reingeguckt. Ja, ist exakt das Gleiche in meinem Rucksack drin. Ich bezahle das auch und habe halt geguckt und dachte mir, okay, welcher 32-Jährige ähm, kauft denn hier auch noch ein Im Endeffekt <lacht> war es so grob geschätzt, ja, 13-Jähriger Junge, so 12-, 13-Jähriger Junge, der sich höchstwahrscheinlich gerade eingedeckt hat für das Wochenende ohne Eltern. Und da habe ich mich schon ein bisschen schlecht gefühlt dabei, weil ich mir dachte, eigentlich eigentlich passt es nicht. Und dann habe ich mich aber auch wieder gut gefühlt, weil ich mir dachte, ja, aber ich schraub mir den ganzen Scheiß heute rein und das wird geil.
0: <lacht> also es
1: war der, der Struggle is real. Also da, da immer dann äh, die Erwartung zu erfüllen, für einen, für, dass man seinem Alter gerecht quasi einkaufen muss, aussehen muss, sich anziehen muss, sich verhalten muss. Das sehe ich nicht. Aber es passiert vielleicht doch, Martin. Wie geht's dir denn damit? Verhältst du dich schon deinem Alter gemäß?
0: In Teilen würde ich sagen. Ähm, auch wenn ich langsam deutlich älter aussehe, als ich bin, was äh, immer mal wieder erschreckend ist. Aber ich habe sowieso, unscheiß ich habe jetzt in letzter Zeit so ein paar Menschen bei mir gesehen, auch so Führungskräfte im mittleren Alters, die ich ungelogen seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe, und wirklich ein bisschen erschrocken war, wie alt die geworden sind. So richtig grau und aus der Form gelaufen und faltig. Also da ist äh, Stress auf jeden Fall äh, nicht die die beste Verjüngungscreme. Und ich habe ja auch zunehmend so äh, weiße Schläfen. Das schon schon echt garstig. Aber ja, abgesehen davon, das Problem einfach ist, dass wir inzwischen... Eine, einen gewissen, sagen wir mal, finanziellen Background haben, aber immer noch gern den Scheiß machen, den man so halt mit 14, 15 gemacht hat. Damals konnte man das aber noch nicht so ausleben, weil Taschengeld. Ja. Und deswegen kann das einfach auch relativ ungehemmt eskalieren, würde ich mal sagen. Ja, mittlerweile kann man sich den Scheiß halt leisten. Ne?
1: Das ja. ist echt schlimm. Und man, also bei manchen Sachen greife ich ja auch schon zu, zu Produkten, die ich mit 20 nicht gekauft habe, auch weil ich sie mir, also ich konnte sie mir auch da schon leisten, aber es hat mir halt eher wehgetan im Portemonnaie. Ähm, aber ich weiß nicht, ich mache das ich mach gut beim Einkaufen, ich muss ehrlich gestehen, ich beobachte jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt heute einmal mal geguckt habe, was die anderen so auf dem Band haben, aber an sich beobachte ich nicht wirklich viel, was in dem Markt abgeht. Also wenn man sich zwei-, dreimal mit derselben Person in einem unterschiedlichen Gang irgendwie über den Weg läuft, gucke ich jetzt nicht unbedingt, was hat die Person bei sich im Einkaufswagen da drin. Es ähm, sei denn, da sitzt ein Kind drin oder so. Aber dann Ich gucke jetzt nicht irgendwie so, okay, Tomaten, äh, Eistee und eine Packung
0: Chips. Hm, da mag die Person heute aber was Richtiges vorhaben. Also sowas mache ich halt einfach nicht. Ähm, wenn du jemanden siehst, der ein Kind im Kinder, also im Einkaufswagen hat, fragst du danach einem guten Rezept? Ja, dem, oder zumindest in welchem Gang sie das gefunden hat.
1: <lacht> äh, und ob es im Angebot war. Aber, also, also die Geschichte mit dem, mit dem unglaublich riesigen Kind im Einkaufswagen habe ich erzählt, ne? Ich glaube nicht. Nicht? Ich glaube schon. Egal, ich erzähle sie nochmal, <lacht> weil sie so geil war. <lacht> äh, ich bin, das war bestimmt vor zwei Monaten oder so, war ich einkaufen und dann war da die, die Geschichte ist schnell vorbei. Da war da halt einfach ein riesiges Kind im Einkaufswagen, was da geschoben wurde. Und mit riesig meine ich, lass es zehn gewesen sein und da haben aber drei, drei zehnjährige Kinder drin gesteckt. Also Paus, du kennst diesen,
0: kennst du dieses Bild von dem dicksten Fünfjährigen der Welt? Irgendwo, dieses Kind was was aus wie so ein michelin männchen bei ja, McDonald's, was nicht was nicht eigenständig gehen kann, mhm. bis
1: ein Ticken weniger, so drei Prozent weniger davon, aber dennoch in diesem Einkaufswagen saß dieses Kind, war wie gesagt zehn Jahre alt, schon schon groß ne und halt auch groß ähm, und hat halt währenddessen aber auch schon gefuttert. Und die Mama halt geschoben. Und ich dachte mir halt, what the fuck, was ist denn hier los? Ich meine, wenn du das <lacht> Kind da reinpackst und das Kind ist zwei. Okay. Oder drei. Ne? Aber doch nicht so ein, so ein, so ein keine Ahnung, so ein Fresssack. So ein, so ein, so ein zehnjähriges Vernichtungs, Vernichtungsmaschinending. Äh, keine Ahnung. Das fand ich, das fand ich durchaus äh, erschreckend. Wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben beim Thema?
0: Wir waren gerade noch bei Kind sein oder nicht Kind sein. Ich habe den Fahnen voll verloren. Es <lacht> ist immer gut, wenn man
1: einen Podcast macht, <lacht> obwohl ich tatsächlich auch was aufgeschrieben habe. Nein, was ich damit meinte, ich hatte, ich habe, ich gucke halt einfach nicht nicht in Einkaufsläden, was Leute kaufen, aber was ich was ich mache, ähm, also ob, ob Leute altersgerecht kaufen, das mache ich nicht, aber ich gucke, ob Leute altersgerecht Klamotten dann haben. Mhm. Und das finde ich teilweise erschreckend, wie wie sich das verändert, wenn man vor zwei Jahren sich noch Leute, oder vor drei Jahren sich Leute angeguckt hat und die damit irgendwie mit einer Baggy und einer Basecap rumgerannt sind äh, und dann später permanent nur irgendwie äh, im Anzug rumrennen oder zumindest auch am Wochenende Hemd in die Jeans äh, mit dem guten Ledergürtel und den guten Lederschuhen und dann unterwegs sind, wo ich mir auch denke, es ist Wochenende, du musst dich nicht für den Job oder sowas anziehen, sondern kannst Kannst deiner, deiner Freizeitkleidung quasi mal wieder eine Chance geben? Nee. Und da kommt die Veränderung. Und da, das macht mir ein bisschen Angst.
0: Ja, ich muss zugeben, ich hatte tatsächlich jetzt noch nicht so einen Moment. So Wer mich kennt, weiß, dass ich abgesehen vom Arbeitskontext eigentlich immer in irgendeinem schwarzen Klamottenkontext unterwegs bin. Das heißt, meistens irgendwie eine Jeans, ein Bandpulli und ein Bandshirt oder so. Das ist so Default-Freizeitkleidung. Und ich habe jetzt neulich tatsächlich mal wieder so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, eigentlich hättest du Bock, so öfter mal einfach Sakko zu tragen. Oder ich finde ja tatsächlich, auch wenn ich mit der Serie nicht so ganz warm werde, äh, so diesen Peaky-Blinder-Stil sehr, sehr cool. Mhm. Und habe tatsächlich dann so auf Kleinanzeigen ein bisschen rumgesurft und habe mir so etwas ausgefallenere Jackets angeguckt und bla, haben mir jetzt erstmal nichts gekauft, weil ich eh schon Broke as Fuck bin gerade. Aber, ja, doch, also, ich, ich, hatte einfach Bock, mal wieder so zu gucken. Ich mag es halt, auch je nachdem, in welcher Regelmäßigkeit ich Suits gucke, ab und zu wirklich mal im Anzug rumzulaufen. Also, ich trage das gerne, auch wenn ich nicht unbedingt so aussehe. Aber, ja, weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich so einen Moment von, auch eigentlich könntest du jetzt mal so ein bisschen, so ein bisschen stilvoll, so ein bisschen mhm. schick, außergewöhnlich, leger sein. Ergibt überhaupt keinen Sinn, was ich gerade aneinandergereiht habe an Schick, Adjektiven, aber. aber gewöhnlich und leger. Ja. Alter Schäde, ey, heute ist der Wurm
1: drin. Ja. Aber das, wir ziehen es durch, Martin, wir ziehen es einfach durch. Einfach weiterreden. Aber meinst du, <lacht> meinst du, das kommt, das kommt wirklich, weil du aktiv, also Bock drauf hast, auch das in einen längeren Zeitraum zu tragen, oder einfach nur, weil du sagst, boah, alter, diese abge, abgewetzte schwarze Jeans kann ich nicht mehr sehen. Ich will irgendwie ein bisschen Klasse wieder in mein Leben reinmachen, und wenn du das dann, zwei Wochen durchziehst, denkst du dir, alter, gib mir die Jogginghose.
0: Nee, also ich muss sagen, also ich arbeite ja tatsächlich in sagen wir mal neun von zehn Tagen, trage ich wenn ich im Büro bin, so in dem Kontext ein Hemd. Mhm. Und gerade weil ich dann doch manchmal im Winter auch eine Frostköttel bin, trage ich dann einfach auch ein Jackett, weil praktisch, weil passt halt irgendwie zum stiltechnisch dazu und ist halt einfach ein Stück Stoff, was du drüber trägst, so. Das heißt, ich bin da gar nicht so anti, beziehungsweise äh, hab da schon durchaus Bock drauf. Mhm. Aber, äh, weiß nicht, kennst du die dunklen Parabelritter? Nein. Ist ein YouTuber, muss man auch nicht unbedingt kennen. Ist halt so der größte deutsche Metal-YouTuber. Ähm, und einfach, weiß nicht, kann man sich ab und zu mal geben. Ich folge dem auf Instagram. Äh, der hat eine richtig coole Auswahl von so Jackets in Abgefahrenen Farben, so ein richtig Bordeaux-Rot oder so ein richtig geiles Gelbes, der hat sowieso einen ganz coolen Stil. Auch so ein bisschen, bisschen Rockabilly-Style, so ein bisschen, so ein bisschen so, sagen wir mal, 60er, 50er, 60er-Jahre-Style, mhm. so, wo dann auch so ein bisschen so ein höherer Stiefel gut zupasst, aber halt sonst so ein Jackett-Grundlegend vom Schnitt her drin ist, bla, bla, bla. finde ich cool und würde ich eigentlich gerne auch mehr sowas haben, aber ich weiß immer nicht, wo ich sowas kaufen kann. Ja, das Internet bietet doch Möglichkeiten.
1: Sonst? Ja, also oh,
0: ich kriege tatsächlich regelmäßig, weil wahrscheinlich ja irgendwann mal aus Versehen piggy Blinders gegoogelt und kriege ständig auf Facebook so komische Ads von so englischen Anzeigen mit, kauft jetzt den Peaky Blinders Deal, wir haben einen 60% Deal, bla. Ich bin bei sowas dann immer sehr vorsichtig, weil ich denke, die Qualität kann einfach nicht gut sein, wenn mhm. eure Default-Preisstruktur 60% Rabatt ist.
1: Ja, das stimmt. Ähm Frage ist, ob es sowas in einem wirklichen Herrenbekleidungsgeschäft geben würde. Also du würdest sicherlich Dinge finden, die kombinierbar sind. Das ist ja schon ein Stil aus den 50ern, 60ern. Ist ja schon spezieller wenn der jetzt nicht gerade in, in den Kleidungsgeschäften wiederkommt ähm, oder gerade wieder Trend ist, dann ist es wahrscheinlich schon schwierig, das zu bekommen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da nach gucken würde. Ich glaube, das als ähm gibt es gibt's irgendwie so, es müsste doch eigentlich einen Laden geben oder einen Internetversand oder wie auch immer, wo man sagt, naja, wir haben bestimmte Kleidungs, Kleidungsstücke zu bestimmten Zeitepochen oder zu bestimmten Trends wo man dann nach Trend filtern kann tatsächlich oder nach Zeitepoche oder Stil wie immer und dann dementsprechend dort Kleidungsstücke kaufen kann. Das müsste es doch eigentlich geben und wenn es das nicht gibt, wäre das wäre das die Kleidungsindustrie-Marten.
0: Ist es das?
1: Ist es das? <lacht> Nein, das ist es nicht. Wir gehen nicht in die Bekleidungsindustriematen. Das können wir nicht machen.
0: Ich hatte die Tage übrigens schon einen, äh, sehr guten, eine sehr gute Idee, weil ich glaube ich jetzt schon, hast du schon Hochzeitseinladungen für 2022?
1: Alter, ich hatte gerade die, die Panik, dass du mich fragst, ob ich die schon verschickt hätte. <lacht> ähm, ich habe keine Hochzeitseinladung für 2020 oder 2021. Es steht noch eine Hochzeit von 2019 aus. Also, die 2019 geplant war, irgendwie Mitte 2020, durchgeführt werden sollte und dann halt dementsprechend jetzt verschoben wird,
0: permanent. Mhm. Nee, tatsächlich, bei mir äh, gehe ich tatsächlich davon aus, dass ich zumindest vier Hochzeiten nächstes Jahr auf dem Plan habe.
1: Und einen Todesfall.
0: <lacht> wow. Äh, ja, nee, damit plane ich jetzt nicht unbedingt. Okay. Ähm, aber nee, aber tatsächlich, ich glaube, zwei Save-the-Date-Karten habe ich eine Hochzeit, die irgendwann stattfinden soll und eine frische Verlobung, die auch irgendwann nächstes Jahr dann äh, heiraten möchte. Mhm. Und ist, schön. ist krass, wenn man so überlegt. Und äh, tatsächlich habe ich so im, im Gespräch über diese Verlobung wiederkehrende Muster, nämlich, man weiß noch nicht so richtig, wie das mit Locations ist. Weil die Dinge sind im Moment dicht und man kann entsprechend nichts buchen. Unabhängig davon weiß man auch nicht so richtig, ob ja, letztlich die Dinge noch so existieren, bis dann das wieder relevant ist. Und ja, also dieses ganze Hochzeits-Location-Game und einfach die sehr zusammengeschobenen Hochzeiten von zwei Jahren dann, die nächstes Jahr auf dem äh, Location-Markt prallen, sind ja tendenziell auch ein überschüssige, eine überschüssige Nachfrage, würde ich mal sagen.
1: Ja. Frage ist halt, inwieweit das halt, also was man halt genau plant für eine, für eine Hochzeit, oder? Also plant ja. du jetzt eine Hochzeit mit mit äh, 200 Gästen? Oder sagst du, naja, nee, ich will halt getraut werden und wir sind irgendwie zu, zu zehnt insgesamt, ähm, und wollen halt eine kleine Feier haben. Da sind ja halt unterschiedliche Ansprüche. Aber ja klar, ähm, wer jetzt, wer jetzt Hochzeiten plant, ähm, da wird der Ordner immer noch dicker, ne? also mit, alleine mit den, mit den ganzen Sachen, die man halt damit einkalkulieren muss und weil es halt immer so unsicher ist. Ich glaube, eine, eine Hochzeit, die vorher geplant war und jetzt einfach nur verzögert und rausgeschoben werden muss, das geht noch, weil ich, zumindest so wie ich es mitkriege, gerade auch von vielen Locations oder auch Dingen, die gebucht waren, entweder wurden sie natürlich abgesagt, dass man sagt, hier, sorry, Konzert XY oder deine deine Buchung fürs Theater äh, für 2020 ist ausgefallen, hier kriegst du das Geld zurück oder zum Teil erstattet oder wie auch immer, fällt aber aus, irgendwann kommen wir mal wieder vielleicht. Ähm, bei anderen Sachen, die werden halt immer weiter nur nach hinten
0: verschoben, aber die Karten bleiben ja gültig. Ähm, ja, aber das funktioniert ja nicht, wenn du äh, quasi auch jetzt einfach eine Verlobung hast und vorher noch nicht mit einer Hochzeit geplant hattest. Weil, ja, sicher, viele werden einfach verschoben, wobei die Frage ist, ob dann noch die Termine grundsätzlich Gültigkeit haben, so von wegen, hier hast du einen Gutschein für eine Hochzeitsfeier. Mhm. Oder ob du dann tatsächlich einfach dieses, wir prügeln uns jetzt mit zwei Jahren um, oder zweieinhalb, drei Jahren um Hochzeitslots von einem Jahr.
1: Ja, stimmt. Es wird immer mehr für die Hochzeitsplanung also, oder die die ausrichtenden Locations. Das stimmt. I, es ist halt... Mh. Wie machst du es? Du kannst ja im Endeffekt auch nicht überbuchen. Das ist ja wie ein Hotel. Du ja, kannst ja nicht sagen, nee, wir haben 200 Zimmer, 400 Leute, das passt. Äh, oder 400 Buchungen, das passt schon. Ähm, Muss irgendwann ja auch mal. Muss irgendwann mal Schluss mit Heiraten sein. Oder, mit, oder, oder die Leute müssen jetzt einfach mal eingestehen, ja, wir verloben uns. Aber wird halt einfach ein Jahr später geheiratet. So, mal ein bisschen länger verlobt sein, ein
0: bisschen weniger heiraten. Ja gut, aber auch... Also, das verschiebt sich ja tendenziell da nur, ne? Hm. Meinst du, man könnte...
1: Man könnte weltweit von der welt einfach mal so einen Heiratsstopp ansetzen? Wir streiken. Oder einen
0: Verlobungsstopp? Ich meine... Also die, die Ein-Kind-Politik hat gut funktioniert, so, ja, so ein bisschen bisschen ne? Kommunismusmäßig einfach zu sagen, jo, hier jetzt Planwirtschaft im Hochzeitsektor äh, mindestens Vorlaufzeit dreieinhalb Jahre, ja, ja oder halt ähm,
1: sowas wie nur nur eine Verlobung auf tausend Personen <lacht> ähm, und das halt auch einem du musst es halt anmelden da musst du die 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 Liebe halt bekommen. Das wäre das ist nämlich eine richtige Herausforderung für die Beziehung. Ja? Diejenigen, die immer sagen so hey wir lieben uns, wir kennen uns auch schon vier Wochen, äh, wir wollen uns verloben und dann heiraten <lacht> äh, und dann wird geheiratet und dann wird sich wieder geschieden. So jetzt ist es aber mal so, dass gesagt wird naja ihr seid vier Wochen zusammen, Mazzeltoff ähm, und dann wird wird der Verlobungsring angesteckt. Ja, und dann müsste er erst mal aushalten. Und dann muss mal geguckt werden, ob diese Verlobung das Ganze aushält. Bevor nämlich die Ehe geschlossen wird und die Ehe dann geschieden wird, ist es viel, viel einfacher und auch kostengünstiger, eine
0: Verlobung aufzulösen. So, und jetzt kommst du. Okay, das heißt, wir werden jetzt einfach mal Statistiken für möglichst erfolgreiche Verlobungszeiträume aufstellen. Und das wird dann der Default, wenn du drüber bist, kriegst du Strafzeit, bis du heiraten darfst. Und wenn du <lacht> drunter bist, sowieso.
1: Ja, und Strafzeiten, keine Ahnung, gibt es dann die stille, stille Treppe oder...
0: Also was wird dann gemacht? Ja, wie du schon gesagt hast, dann muss du halt verlobt bleiben und erstmal äh, das gucken, ob das funktioniert.
1: Und jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir da Profit schlagen, Weil wir sind ja Arschlöcher. <lacht> also mit. mit <lacht> ja, wir müssen da Profit draus schlagen. Irgendwie, dass die Leute halt verlobt bleiben. Vielleicht machen wir das dann, oh, das wäre richtig perfider Plan, die Regierung der Welt sagen, ah nee, die Regierung, falsch, die Welthochzeitsorganisation mhm. ähm, sagt, es gibt ein Verbot für Hochzeiten in einer gewissen Menge, das Ganze muss reguliert werden, eine Verlobung auf 1000 Personen einmal im Monat ne? pro Postleitzahl, <lacht> und dann wird das Ganze reguliert. Und auf der anderen Seite gibt's aber eine Einrichtung oder eine Vereinigung, die bestimmte Steuern darauf erhebt, wenn man über 35 und nicht verlobt ist oder nicht verheiratet ist.
0: Naja gut, aber ich glaube, wenn wir wirklich schon so moralisch flexibel sind, um aus dem Glück oder in dem Fall der Verhinderung von Glück von anderen Menschen Profit zu schlagen... Dann könnten wir auch sagen, wir gehen einfach, wir schaffen die Regularien mit den entsprechenden Stakeholdern, sprich der Welthochzeitsorganisations e.V. Und dann profitieren wir einfach vom Schwarzmarkt. So, wenn dann quasi illegalerweise die Hochzeitstermine so unter der Hand verkauft werden, machen wir so einen auf Buchmacher und sorgen dafür, dass wir da richtig schön abcashen.
1: Ja, das finde ich gut. Also wir müssen dann aber natürlich auch gucken diese diese Massenhochzeiten, die es ja in vielen Teilen der Welt gibt, so dieses Eventmäßige mit wie äh, weiteren Paaren getraut werden, yay, ähm, in einem riesigen Einkaufszentrum. Ähm, das kann geht dann ja auch nicht mehr. So das heißt, du musst musst sowas wie Pass auf, eine, Pass auf, also du machst Zoom-Hochzeiten, ganz einfach, weißt du? Da setzt du mich dahin. Äh, ich mache dann da hier in
0: la la la, und weiter. Und dann knallen wir das eiskalt durch. Ja, aber das ist ja genau kontraproduktiv zu dem, was wir wollen. Nämlich möglichst lange die Wartezeit hinauszögern. Andere Idee, Gegenvorschlag. Wir machen das älteste kapitalistischste Schweineverhalten, was man machen kann. Nichts gegen Schweine. Äh, wir erschaffen ein Monopol. Wir sorgen einfach dafür, dass alle Menschen, die das Recht haben, Menschen zu verheiraten, bei uns angestellt sind dass da bloß niemand an uns vorbeiarbeitet. Und dann machen wir schön hier Kosten für Hochzeitstermine. Wie wär's? Ja, deine Idee ist besser. Wie
1: immer. <lacht> ähm, vielleicht, also wir, wir sollten mit einer Sache anfangen. Ähm, wir monopolisieren, monopolisieren, monopoli, wie auch immer. Ähm, wir holen uns das Monopol auf... <lacht> äh, Verheirater und Verheiraterinnen und ähm, machen das dann so, dass wir da erstmal dann eine gewisse Basis aufbauen und dann machen wir eine Tochtergesellschaft. Und die Tochtergesellschaft, bei der müssen wir dann irgendwie gucken, dass wir Profit rausschlagen daraus, dass äh, Menschen nicht heiraten, weil sie eventuell von unserem ersten äh, Verkaufsmodell oder von unserer ersten Geschäftsidee abgeschreckt sind und sagen, nee, denen werfe ich kein Geld in den Rachen für eine Hochzeit. Und die Tochterfirma sorgt dann dafür, durch Marketing, durch Produktwerbung, Platzierungsstrategie, Gedöns, mhm. Produktwerbungsstrategie, Gedöns, also Marketing, ähm, dass die Leute quasi an zur Kasse gebeten werden.
0: Dafür, dass sie nicht heiraten oder nicht verlobt sind. Pass auf, das ziehen wir ganz groß auf. Da gibt es nämlich schön eine nicht ehe beratung und das müssen wir dann einfach nur vernünftig targeten. Dann gibt es äh, unverheiratete Influencer, die sich bewusst in eine Beratungskonstellation begeben mit ihrem Partner, mit dem sie bewusst nicht verheiratet sind. Mhm. Also Partner, Partnerin, ist uns alles egal. Macht, was ihr wollt. Aber Hauptsache, ihr heiratet nicht. Mhm. Oder dür dürft ihr nicht. <lacht> Und dann wird richtig schön, da wurde richtig schön Patte gemacht mit. Was denkst du? Also ich, also ich finde das super, ich bin voll dabei,
1: ich stehe absolut dahinter. Ich weiß nur nicht, ob wir das, da müssen wir vielleicht nochmal auswandern, beziehungsweise uns, uns ein anderes Rechtssystem suchen.
0: Wir erschaffen einfach ein neues
1: Land, um diese Idee umzusetzen, wie wäre es. Auch dafür bin ich zu begeistern. Das äh, ist wahrscheinlich einfach nur ein sehr bürokratischer Aufwand. Dann brauchen wir äh. eventuell ein paar Leute, die sich da besser auskennen.
0: Ja. Okay, Vorschlag, wir machen jetzt mal einen Cut mit dem Scheißgelaber, weil da wird gerade nichts Produktives mehr draus und widmen uns einem Thema, was wir eigentlich vor heute besprochen haben und wo wir sogar noch eine schöne Überleitung machen können, nämlich nicht erwachsen werden wollen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass wir gerne immer noch essen wie Fünfjährige auf äh, Zuckerschock und das führt ja quasi in eine Phase, wo man ähnlich drauf war, nur halt mit anderen Substanzen, nämlich das Abitur. Welche Substanzen meinst du? Äh, Bier und
1: Bacardi und... <lacht> ich dachte jetzt du so sowas wie Wissen, denn das ist
0: die einzige Droge, die mir Spaß macht. Also ganz ja. ehrlich, wenn ich an meine Abi-Zeit zurückdenke, dann ist Wissen tatsächlich nur untergeordnet etwas, was davor kommt, muss ich sagen. Ja, das stimmt allerdings. Es ist halt eher, eher auswendig lernen und ähm, Freistunden genießen ja, vor allem so dann direkt die letzte Abi-Zeit, ich meine, man hatte da dann ja auch so eine gefühlt ewig lange Zeit, die mega cool war, zwischen, also bei mir war es das schriftliche Abi, was dann irgendwann durch war, dann waren es so zwei Monate, da hatte man irgendwann noch so eine, seine mündlichen Prüfungen, oder eine bei mir in dem Fall, und dann gab es nochmal so eine Zeit, wo einfach nichts passiert ist, und dann hast du irgendwann deine Ergebnisse gekriegt und dann war so abi bei und so. und Das war ja im Grunde, also gefühlt war ich in dem Zeitraum von Januar bis äh, Juni, Juli, irgendwie so um den Dreh war mein Abi-Ball, war ich gefühlt zweimal in der Schule. Zumindest zweimal in der Schule, um irgendwie Unterricht zu haben und was zu mhm. schreiben. Und abgesehen davon, ich habe tatsächlich relativ viel Zeit trotzdem in der Schule verbracht, denn wir haben uns dann immer in der Pausenhalle getroffen und haben dann Monopoly gespielt in so einer Späße.
1: Ihr habt Monopoly gehabt? Ja, man, Du bist eine Bonzenschule, Alter. Was geht ab? Nein, wir es hatten... war ein privates Monopoly, lol. Ach so lol. Ja, okay, lol. Okay. <lacht> wir haben mal Karten gespielt, immer Durak oder... oder äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das andere hieß. Auf jeden Fall haben wir in jeder 5-Minuten-Pause Karten gespielt, das war gut. Okay, Aber wie waren wir damals Doppelkopf. Ach, Doppelkopf. Wie alt? Wart ihr damals schon irgendwie 85 oder so? <lacht> Ey, D Doppelkopf, wirklich? Ja, wir haben damals auch, als wir 14 waren, einen skat gegründet, weißt du? Das ist so. Der ja, Entschuldigung, ich komme halt vom Land. Das, das ist das die Welt hier, noch in Ordnung. Das ist jetzt hier Ageism -Sham Shaming, ich weiß, aber aber <lacht> hallo? Do ich finde, sorry, für mich ist Doppelkopf ein Spiel, das kannst du wirklich erst spielen und auch verstehen, sobald du über 65 bist. <lacht> wirklich. Sorry, genauso wie Skat. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt, aber das sind so Spiele. Das macht die, das macht die Altherrenrunde, wenn Dieter gerade irgendwie eine Runde kurze holt. Dann wird Doppelkopf <lacht> gespielt. So. ja, aber egal, das, ich will jetzt nicht diskriminieren, das ist meine eigene Meinung. Äh, okay, ihr habt also immer Doppelkopf gespielt und, und, äh, Monopoly.
0: Ja. Hat das denn aber gereicht, in einer 5 Minuten Pause einfach mal Monopoly durchzuspielen? Ja, nee, das war ja der Witz. Wir hatten ja keinen aktiven Unterricht mehr. Wir, wir haben uns einfach nur da getroffen, haben uns in einer Schulcafeteria Kaffee und Brötchen geholt und haben den ganzen Vormittag da rumgegammelt und haben halt äh, Spiele gespielt. Und kam ja, uns sehr cool dabei vor. Ich meine, wenn man, wenn man auch die
1: Freunde halt damals in der Schule hatte, war es ja nicht so, dass man woanders was verpasst hat. Ja, richtig. So, es war ja einfach nur der 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 Lebensmittelpunkt war dann ja halt einfach die Leute, die in der Schule anwesend waren und vielleicht hat man noch mal irgendwie jemanden abgegriffen, der gerade irgendwie äh, wirklich noch was lernen wollte, ähm, um die Person dann einfach quasi ein bisschen auszulachen. Und wie waren das bei euch eigentlich? Du hast gerade gesagt mit mit Abi Ballon die ganzen Gedöns. Wie liefen bei euch eigentlich die Vorbereitungen für das ganze Abi Gedöns? Die also Abi Buch, Abi motto Abi
0: Tour? Und so. Ich kann ich kann ja nicht mal sagen, ob das bei uns einfach so Tradition für Tradition war. Also wir hatten das alles so in Komitees aufgeteilt, schon tatsächlich zu Beginn der Oberstufe. Und da gab es halt ein Abibuchkomitee und ein sekt 2 komitee Grüße an der Stelle, da war ich nämlich auch drin. Die sekt 2 fete war quasi die Fete, die immer vom von einem 13. Klasse gemacht wurde. Und die berühmt-berüchtigte abi quasi, die dann über das ganze Jahr so drei, vier Mal stattgefunden hat. Ziel war es, äh, da halt Geld mit zu verdienen und ja, war weil halt so richtig, äh, wir hatten damals so, eine, so einen lokalen Tankstellenanbieter, der uns seine Halle dafür zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten einen Typen, der das äh, quasi mit mit Theken und Material und DJ und allem ausgestattet hat. Da gab es Security und bla. Hat Spaß gemacht. Das war auch so für mich das erste Mal, dass ich so ein bisschen in so Eventorganisation reingegangen bin. Und ja, also das, dann hatten wir halt ein Abi-Buchkomitee und äh, ein Abi-Gag-Komitee und so die ganzen Späße. Also das war dann so aufgeteilt und jeder hat so sein, seins gemacht und das lief dann insgesamt ganz gut voran. Okay, aber da hast du auch wirklich mitgearbeitet. Da
1: war es dann nicht nur so dieses, hey Macht ihr mal, ich gehe Monopoly spielen.
0: ja, ja. also da äh, es gibt immer noch sehr cringige Videos, die glaube ich bei YouTube zu finden sind, von unserem Abi-Gag. Unsere, ähm, sorry Leute, an der Stelle, falls ihr das hört, sind ein paar Leute, mit denen ich immer noch sehr gut befreundet bin, aber der Abi-Gag war echt nicht so cool. Also zum einen, weil ich die ganze Nacht durchgesoffen habe und dann quasi währenddessen ausgenüchtert bin, zum anderen, weil echt ein relativ spezieller Humor war. Also, mäh, mäh.
1: Du meinst mit Abigeg dieses typische, was man dann nochmal macht, wirklich auf dem Schulgelände, wo man noch ein paar Lehrer am Start hat, äh, denen irgendwelche komischen Klamotten anzieht und dann irgendeinen Scheiß macht?
0: Ja, genau. Das war bei uns immer Es hatte was von diesem typischen chaos den man so äh, umgangssprachlich kennt. So, wir wir haben mit einer großen Silo Folie die halbe Schule abgedunkelt und alle Schüler mussten so durch so einen Hindernisparcours laufen, durch die Gänge und alle waren irgendwie besoffen und ja. Und dann gab es halt so, die es alle, also die ganze Schule war in, in einer Aula und dann gab es halt so Bühnenprogramme und Sketche und Lehrer wurden verarscht und so.
1: Okay. Aber eigentlich eine ganz gute Idee, das war bei uns alles noch lamer. Wir hatten sowas in der Hinsicht gar nicht so richtig, ähm, weil bei uns, bei uns war es so, dass dieses gesamte, niemand hatte Bock, was zu organisieren. Egal was. Es gab bei uns ein Komitee, was wirklich gut gearbeitet hat und wirklich, wirklich, auch noch da, falls die Leute mich hören sollten, was sie nicht tun. Ähm, großes Dankeschön, das war halt das Abi-Buch tatsächlich. Das ist wirklich gut geworden. Ähm, mit viel Vorbereitung, wo auch viel geschraubt wurde. Der ganze Rest mh, war halt irgendwie im Nachhinein. Eher lame, hat mich jetzt aber im Nachhinein auch gar nicht so groß gestört. Weil ich mhm. das schon immer gar nicht als so super wichtig erachtet hatte. Im Sinne von, nee, ich habe jetzt mein Abitur, jetzt kann ich hier nochmal der Schule irgendwie Lehrern irgendwie einen reindrücken oder, äh, keine Ahnung, mit, mit Klopapier irgendein Auto einwickeln von irgendeinem von Direktor oder sowas. Das fand ich schon damals irgendwie ein bisschen doof, irgendwie. Da war ich vielleicht auch einfach zu langweilig. Mhm. Hm. Ich habe, ich habe tatsächlich mitgearbeitet äh, und mitgearbeitet meine ich, ich war anwesend ähm, beim äh, Abimotto bei uns. Und äh, unser Abimotto war so dermaßen schlecht, dass ich den Pullover glaube ich nicht mehr habe. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, welches Abimotto ist denn schon richtig gut? <lacht> mir, ist, mir ist bisher keins aufgefallen, was so richtig gut war, wo ich sage, ja, ja, kudos. Kreativität over 9000. Das stimmt ja. Ähm, aber unser Verhalten war halt unterirdisch schlecht, ne? Also ich, wir hatten das das das, das Motto Ich habe 2008 mein Abitur gemacht. Mhm. Und wir hatten das Abi Motto äh, Abi 208. Wenn ihr die andere 0 sucht, die steckt im Pullover oder im Shirt.
0: Äh, oh, oh, Alter.
1: <lacht> und oh, ähm, wow. Also war ja, richtig verkopft gedacht, ey. Ja, das ist das war auch jetzt zu lang. Wir hatten, wir hatten das Ganze kürzer formuliert. Aber das war im Endeffekt ähm, war es halt so ein bisschen dieses Näher, naja, sich selbst auf der Schippe nehmen ähm, und das Ganze nicht zu ernst nehmen. Dafür war dann der Spruch aber halt tatsächlich nicht gut genug. Ne? Ja. Der hat halt nicht gepfeffert. Ähm, nichtsdestotrotz, okay, kann man machen. Mhm.
0: Wie war denn euer Abimotto? Ja. Äh, tatsächlich muss man sagen, äh, ich habe genau dieses Jahr zehnjähriges Abi-Jubiläum. Ich weiß ehrlich gesagt, aber ich gehe nicht fast nicht davon aus, dass irgendwas stattfinden können wird. Weil eigentlich gab es schon mal eine Planung zur WhatsApp-Gruppe und man hat mal angefangen, Kontaktdaten zusammenzuziehen und so. Aber ey, realistisch, dieses Jahr kann es halt knicken. Leider, leider. Ähm, und das führt dazu, da wir ja auch, äh, dass ich ja da ich auch in Niedersachsen groß geworden bin, ähm, war 2011 der Doppeljahrgang. Yay! Ich war im älteren Teil, das heißt, ich habe 13 Jahre Abi gemacht, ganz regulär. Und das musste man natürlich entsprechend mit einer sehr schönen peinlichen Andeutung mit in dieses Abi-Motto bringen. Und deswegen sind wir geworden zu dum 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 Abisino Royal. Wir verdoppeln den Einsatz. Okay.
1: <lacht> Abisino ja. geht nicht so von der Zunge runter, finde ich.
0: Findest du? Also findest ja, du, ja. Erst, dass das so richtig es runtergeht? Nicht so richtig flowig.
1: Ja, ich, aber ich habe auch ich, mir fehlen, mir fehlen auch gerade einfach tatsächlich die, 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 die in den Jahrgängen vor uns ähm, die Mottos, die sie im Vor im Jahrgang vor uns hatten oder in den Jahrgängen vor uns. <lacht> ich habe ich hab, hab neulich nur einen gelesen und mit neulich meine ich vor ungefähr zehn so Jahren oder so. Ähm, der war und das ist, wenn ich dir jetzt gleich sage, das klingt so abwertend. Ich möchte das überhaupt nicht abwertend meinen. Ich fand es halt einfach nur so geil, weil es ist, weil man kennt diese Sprüche, die aufs Auto geschrieben werden halt im Sinne von, ey Abschlussklasse 2005 oder Abitur 2006, jeha yeah, und sowas. Und das fand ich so geil, weil es halt einfach sofort ins Auge gesprungen ist, weil es halt so selten, so finde ich zum Beispiel, so selten war. Und das war halt ähm, Sonderschulabschluss 2004. Und ich, ich fand das so, dieses okay, entweder hat sich da jemand einen schlechten Scherz erlaubt, oder es ist halt wirklich ein Abschluss, der an einer, an einer ich weiß, Sonderschul gibt es ja heute auch nicht mehr. Das heißt, heißt ja auch irgendwie alles anders und ist umstrukturiert worden. Und ich weiß auch noch nicht mal, ob das damals auch so hieß oder ob das halt einfach nur so eine beleidigende Aussage da war. Aber es war so, dieses ist mir so ins Auge gesprungen und ich fand es irgendwie geil. Also ich fand das so dieses so, ja klar, mach es auf dein Auto drauf. So mhm. Diese diese Sprüche mit, mir fällt echt kein anderer Abi, kein anderes abi motto ein.
0: Oh, ich kenne eins, was wo ich dich auch tatsächlich gerade mal nachfragen wollte, ob du das auch mal gehört hast, weil ich habe irgendwann, weil ich das unabhängig voneinander von ganz verschiedenen Leuten gehört habe, immer in dem gleichen Duktus so von wegen, ja, bei uns in der Gegend gab es eine Schule, da gab es dieses Abi-Motto und das hat mega den die äh, Dingens gezogen, bla 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 bla. Mhm. Und zwar, und ja, das ist aus heutiger Sicht würde ich das auch auf gar keinen Fall unterstützen, aber vor zehn Jahren war das schon noch irgendwie peinlicher Humor. Und es gab halt genau diese Folklore drumherum, ich glaube, es ist so eine Urban Legend. Äh, Abi-Motto NSDAB. 13 mhm. Jahre Vollgas. Nein, das habe ich nicht gehört. Ich hab das, ist auch, das ist aber auch hartgeschmacklos, ne? Ist heftig, ne? Ja, ja aber ähm, das kam dann halt immer so mit dieser Geschichte, auch um das gleich zu rechtfertigen, warum das okay ist. Ja, das kommt von der Schule mit 90% Ausländeranteil. Die dürfen das ja. Und ja, klar. Mhm. Ja, also bei mir war es, glaube ich, dann damals, äh, dass ich das immer von Leuten gehört habe: so, ja, in Diepholz gab es vor zwei Jahren mal dieses Abi-Motto, aber ich habe das halt, wie gesagt, auch schon von anderen gehört. Okay,
1: ich dachte jetzt, du, also wir, hatten, wir hatten auch eine, eine, Vergleich, eine vergleichsweise schlechte Urban Legend, ähm, dass es wohl Schulen gegeben hat, die äh, das durchgedrückt haben, nicht im Raum Hannover, aber ähm, es gab wohl irgendwo Schulen, die das gemacht haben, äh, auch heutzutage überhaupt nicht mehr anwendbar und auch damals, jetzt rückblickend, schlechter Humor, ähm, und zwar das Thema Abituren oder Abiturensöhne ja so ähm, aber das sind so Sachen die hast du halt sonst die hast du halt nie gesehen und da gab es auch nie so ein confirmed Ding dass du wirklich sagen kannst es wurde durchgezogen weil wahrscheinlich irgendwann immer jemand gesagt hat Leute das können wir nicht machen so und dann ist es mal rumgekommen wie äh, Abisutra und oh, keine glaub, Ahnung was, was der was
0: der Nachsatz da war Abisutra habe ich auch schon öfter gehört ich weiß dass ich krieg's aber nicht mehr zusammen ich müsste tatsächlich mal ein paar Leute fragen, ob die es noch wissen, zufällig. Wir hatten irgend irgendeinen so Spruch im, in der Auswahl, der so Richtung irgendwas mit Nintendo, Abitendo oder so in die Richtung, mit einem ziemlich coolen Spruch dazu, wo ich echt gedacht habe, Mensch, das wäre mega cool gewesen, wenn das unser Spruch geworden wäre. Aber irgendwie war das dann nur der Platz zwei bei uns in der Abstimmung. Ja, schade. Ist die Frage, ob,
1: ob man, wenn man es heute noch mal machen würde, ob das, wie gesagt, so ein Generationending ist. Wenn man sich heute einen Spruch ausdenken würde und von dem wäre man voll überzeugt und der hätte wie philosophischen Touch äh, oder popkulturellen Einschlag, dass man in zehn Jahren sagt, boah, was, wie, wie dumm wir waren. So typisch, typisch um die 30, weißt du? Ähm, das ich glaube, das ist, das ist aber vollkommen normal. Aber objektiv gesehen, die Sprüche von damals waren schon echt schlecht. Und da ist die Frage alleine nur, braucht es das? Muss es unbedingt ein Abispruch sein, wo irgendwie dieses Wort mit mit verwurstet wird?
0: Ja, ist die Frage klingt auch ein bisschen deutsch so vom Humorniveau. Ja, yeah, genau. Aber ach, ich weiß nicht, irgendwie gehört es auch einfach dazu. So man man hat ja schon dann so einen Anflug von wir sehen uns nie wieder. Also sind wir jetzt die besten Freunde, die man jemals in seinem Leben gesehen hat. Und ich, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben, Wir werden auf jeden Fall noch ganz viel schreiben und wir sehen uns auf jedes Fall, auf jeden Fall jedes Jahr zu Weihnachten zu Hause. Und? Was weg. gar nicht so realitätsfern ist bei mir, muss ich sagen. Aber abgesehen davon, man, man ist einfach in dem Moment auch einfach, weil, keine Ahnung, es ist so der erste große Lebensabschnitt, der zu Ende geht und man, man hat halt schon so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl.
1: Mhm. Ja, oder, <lacht> ich würde, ich weiß nicht, ich finde das immer geil. Ich kenne es ja tatsächlich aus, aus Filmen nur. Ähm, und ein bisschen aus YouTube jetzt, tatsächlich auch von YouTube. Äh, diese Abschlussreden. In, in den USA sind die ja ganz groß. Mm. Das machen sicherlich auch manche manche Schulen in, in Deutschland. Oder auch in anderen Ländern. Aber diese Abschlussreden mit, oh mein Gott, wir sind die Zukunft. und Wir werden so viel erreichen. Macht auf jeden Fall das, worauf ihr Bock habt. Ähm, so, ja, nein. <lacht>
0: Ist okay, Jacqueline, du wirst Sachbearbeiterin.
1: Ja, und auch alleine, was halt, da muss man auch wieder so diese Romantik rausnehmen, irgendwie äh, gucken wir mal Statistiken an, wie viele Leute tatsächlich irgendwie einigermaßen erfolgreich sind und wie viele Leute dann einfach auch wirklich nur über die Runden kommen, äh, wie viele Leute drogenabhängig irgendwo in der Kosse landen und sowas. Da hast du halt. Ja, es ist, es ist super düster, aber es ist nur mal die Realität und da dann irgendwie so ein. So ein so eine Ansprache zu halten, sowas haben wir auch komplett auch einfach mal weggelassen vom Abiball. Wir haben mal beim Abiball, da waren irgendwie die Eltern am Anfang da, dann sind sie gegangen und dann haben wir noch kurz, da haben wir noch gesoffen und Party gemacht und dann sind wir nach Hause und dann war es gut. Dann haben wir uns nie wieder gesehen. Nee. Ähm, Aber äh,
0: hattet ihr eine Abifahrt?
1: Nein. Echt nicht? Nein. Nicht wir so hatten, wir hatten einen Ausflug einen Ausflug wir hatten eine, eine, eine Fahrt mit unseren ähm, Leistungskursen tatsächlich.
0: Äh, ja, 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 das ist ja quasi aber Kursfahrt. Aber keine Abifahrt,
1: ne, keine Abi
0: Oh, die Kursfahrt war geil. Da war ich tatsächlich mit meinem Biologie-Leistungskurs auf Gilio in einer Meeresbiologischen Anstalt. Das war mega, ey. Also richtig krass durchgetaktet, weil wir irgendwie vormittags die ganze Zeit so biologischen Unterricht hatten und irgendwelchen Scheiß aus dem Meer mikroskopiert haben, war mega interessant. Dann konnte man einen Tauchschein machen, den ich gemacht habe. Das heißt, dann hattest du nachmittags dann immer Tauchstunden und Theorieunterricht und abends hast du dann schön irgendwie entweder auf der Terrasse oder am Strand gesessen, Bierchen gesüffelt und irgendwie dich mit Leuten unterhalten. Mega geil.
1: Ich merke, du warst auf einer Schule,
0: die Geld hatte. Wir ja. Wir bei uns im Ghetto, wir hatten sowas nicht. <lacht> ich glaube auch tatsächlich, das wurde nicht mehr gemacht so ein, zwei Jahre nach mir, weil es dann irgendwie so eine Änderung gab, dass die Lehrer die Fahrt selber bezahlen müssen und bla und das hat natürlich dann keinen Lehrer mehr gemacht, was ich sehr schade fand. Aber das war bei uns einfach gang und gäbe, dass jeder Kurs irgendwie was, also die Leistungskurse oder der Hauptleistungskurs, irgendwie gab es ja da immer einen, wo man auch dann seinen Art Klassenlehrer hatte, dass der mit einem dann halt irgendwo hingefahren ist. So, keine Ahnung, die sprachlichen Profile sind irgendwo nach Rom oder nach Spanien oder so gefahren. Und, also es war war so. Und dann hatten wir halt noch so eine Abifahrt. Also wirklich äh, besoffene Idioten, die irgendwo in Lorette Mar am Strand liegen und das erste Mal ihre Grenzen richtig austesten. Da war ich dabei. Lorette Mar 2011. Lorette 2011. Da musst du vielleicht
1: nochmal, wenn wir uns das nächste Mal ähm, wirklich live sehen, wenn du noch Fotos hast oder ein Fotoalbum oder so, Uh, würde ich gerne Fotos sehen uh,
0: oh, von deinem loret Oh Gott, ich glaube, ich müsste mal gucken, ob ich irgendwo noch bei Facebook irgendwelche äh, verlinkten Bilder habe. Das, da hast du noch die besten Chancen.
1: Du weißt schon, dass wir dann, sobald wir etwas finden, das auch bei Instagram posten werden. Okay, vielen Dank. Ähm, ja, interessantes oh Gott, Thema. Was habe
0: ich, hm? hab ich getan?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Uh, allgemein dieses... dieses Gucken in die Vergangenheit finde ich eh so super geil. Und gerade, klar, wir sind schon ein bisschen weiter weg von der ganzen Abi-Zeit. 2008 und 2011 entsprechend. Aber es ist noch nicht so weit weg, dass man sich so gar nicht mehr dran erinnert oder nur noch so richtig wässrig und vage. Dass man sagt, ja, da war, irgendwann war ich auch mal in der Schule, ne? Ja, ja, ja. Ähm und ich finde es halt geil, sich das noch irgendwie zu bewahren und auch solche Peinlichkeiten. Also weil dieses Abi-Motto und alles, was da drumherum war, für mich, das ist so im Nachhinein eine Mischung aus hm, was ist wirklich ein Mehrwert? Im Nachhinein, manche Dinge sind auch peinlich. Aber wenn wir auch ehrlich sind, in der Situation, in der wir halt irgendwie immer da waren, man hatte halt irgendwie Spaß, weil man mit seinen Freunden zusammen war. Oder zumindest mit Leuten, mit denen man sich richtig gut verstanden hat. So, ähm, Ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns gab es Gab es natürlich auch irgendwie Gruppen und ich gibt auch Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, mit denen ich während meiner gesamten Schulzeit vielleicht fünf Worte gewechselt habe oder so. Ähm, obwohl wir kein Riesenjahrgang waren. Aber dennoch, man hat ja auch einfach nicht mit jeder Person irgendwie perfekt zusammengepasst und und äh, Dinge getan. Ähm, aber es war nie so, dass man, dass man irgendjemanden gehasst hat oder dass es so richtig irgendwie Grüppchen gab, die sich nicht mochten, wo man wusste, ah, die sitzen ab, ab, absichtlich irgendwie. Geschichtsleistungskurs ganz weit voneinander entfernen, weil die sich nicht leisten können, äh, nicht mhm. leisten, <lacht> Leistungskurs, ähm, weil sie nicht leiden <lacht> können. Und äh, wie war das bei euch? Gab, gab's, war ja alles bei euch Friede vor der Eierkuchen oder gab es eher so Zickereien?
0: Es gab schon natürlich gab es Gruppen, wobei ich das gar nicht so drastisch empfunden habe. Wobei ich muss auch sagen, da hatte ich so ein bisschen so eine privilegierte Bubble. Äh, Gott, ich hab diesen Sprecher auch schon voll drin, ne? Naja, ähm, nee, also ich, ich war selber lange Zeit in einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Profil und auch in unserer MatNAT-Klasse. Und wir waren halt einfach irgendwie eine Klasse mit 25 Jungs, die sich größtenteils schon ziemlich gut verstanden hat. Und das waren halt auch, und sind auch teilweise bis heute noch so, ziemlich gute Freunde. Aber ich war halt immer so ein Typ, der mit jedem ganz okay bis gut klargekommen ist und hab deswegen auch in relativ vielen Gruppen, würde ich sagen, irgendwie gute Kontakte gehabt und bin dann auch zwischenzeitlich einfach mal so ein bisschen äh, ja, mit, hab mich einfach mit den Leuten gerade unterhalten, die gerade in der Nähe waren und hatte da überhaupt keinen Stress so, ich gehe zu meinen Freunden, ihr seid doof ähm, aber ja, es, ich weiß auch, dass es äh, gerade so in der Mittelstufe auch bei uns auf dem Gymnasium Klassen gab, wo richtig Mobbing und so ein Riesenproblem war. Und das habe ich tatsächlich erst Jahre später dann von anderen gehört und habe das nie so aktiv mitbekommen.
1: Ja. Ja, aber das ist, ich finde es halt interessant, dass man ähm, damals schon einigermaßen gut mit den Leuten klargekommen ist. Und heutzutage selektiert man ja auch einfach aus, was man damals ja auch nicht konnte. Wenn man zusammen in einem Kurs gesessen hat Vielleicht saß man notgedrungen nebeneinander und man musste irgendwie miteinander klarkommen. Und man hat, also ich, ich wüsste nicht eine einzige Klasse, wo es so richtig, richtig Beef unter den Leuten gab. Ähm, sondern Schulzeit war halt immer so, entweder man geht sich halt aus dem Weg oder man man ist best friends und man kommt ganz gut miteinander klar. Und heute sagen man kann sich ja aus dem Weg gehen. Klar, mhm. Arbeit heißt nicht unbedingt, dass man sich aus dem Weg gehen kann. Aber darüber hinaus, alles, was irgendwelche Vereine, äh, Sonstige Freundschaften und sowas angehen. man kann sich aus dem Weg gehen. In der Uni sucht man sich die Leute aus, mit denen man abhängt. So. Und äh, wenn, wenn dann bist du ein Eigenbrötler oder Eigenbrötlerin. Wie ist der Typ nochmal, der das bei uns war im, im, im Studium? Der schon etwas älter war. Wir hätten mhm. noch diesen einen, wo wir nie, wo wir uns immer gedacht haben, oh, er ist wieder da nach ungefähr vier Monaten, dass er da mal einmal im Kurs saß. Egal. Auf jeden Fall, dann kann man den äh, die Aktion schieben von diesen werten Herrn, ähm, dessen <lacht> ich Namen hab, mir nicht einfällt.
0: Ich habe gerade komplett keine Ahnung, wen du meinst tatsächlich. Nennen wir ihn. Mein Go-To ist halt echt immer Jürgen. <lacht> ich weiß auch nicht, wieso. Also bei, bei Männern ist es Jürgen, bei Frauen ist es Barbara. Ja, dann würde ich sagen, Shoutout an Jürgen. Und damit würde ich sagen, beenden wir den richtig schönen nostalgischen Blog für heute. Ja, der nostalgische Blog
1: wird jetzt abgerundet durch die Information, wir haben letzte Woche, ähm, die Folge ist äh, noch nicht veröffentlicht. Dazu kommt noch ein kleiner Disclaimer gleich. Mhm. Ähm, aber wenn ihr weiterhört äh, in der Podcast-Reihenfolge, beziehungsweise, nein, das ist jetzt podcast Podcastception. ihr müsst eine Folge zurückhören. Also ihr habt uns schon gehört. Dort haben wir über Alpakas gesprochen, beziehungsweise über Kamele allgemein. Lamas, Alpakas, Altweltkamele, Neuweltkamele, ähm, hin und her. Und ähm, ihr kriegt jetzt ganz knallhart ein paar Fakten zu Alpakas auf die Ohren, die ich nämlich sehr, sehr interessant finde. Martin, bist du bereit für die ich absolute alpaka Ich bin Alpaca bereit Für ich ich warte jetzt wirklich schon eine Woche auf die Fakten. Okay, dann kriegst du sie. Nice. Pass auf. Erstmal was Negatives und dann steigern wir uns zu was Positivem. Ne? Ähm, erstmal grundsätzlich Alpaka-Weibchen tragen elf Monate. Mhm. Die, die, die Jugend im Bauch. Ja. Leider, weil Alpakas ähm, schon durch diese also lange Tragezeit sehr, sehr groß geboren werden ähm, und sehr, sehr lange Beine und lange Hälse haben, gibt es oft auch in der Natur Komplikationen bei der Geburt, was dazu führt, dass wenn nicht assistiert wird von Seiten des Menschen, die Jugendtiere eine Sterblichkeitsrate von 75% haben. Ui. Das heißt, es werden ganz, ganz wenig Alpaka-Kinder geboren. Lebendig. Das ist das Negative dabei. Das Interessante bei der Geburt ist allerdings, dass die Alpaka-Mamas den Geburtstermin teilweise um einen Monat verschieben können. Das können die selber regulieren. Und die warten im Endeffekt auf gutes Wetter. Warum warten Sie auf gutes Wetter? Ganz einfach. Wenn Ihnen nämlich die Kinder gebären, machen die das auch morgens. Morgens machen Sie das bei gutem Wetter, damit die Sonne die Kinder trocknen kann. Das Fell, der, das Fell oder die Wolle der Kinder trocknen kann, die gerade <lacht> frisch geboren sind. Ach, Man krass. kennt das normalerweise ja von, von Kühen, Ziegen, von Giraffen, ja, von, von allem, was dementsprechend halt gebärt, wo halt noch viel Schleim und ähm, die halbe Gebärmutter und was auch immer noch mit dranhängt. Dann wird das Kind meistens ja sauber und trocken geleckt oder beziehungsweise mhm. sauber geleckt und dann getrocknet durch die Luft. Alpakas können das nicht. Alpapamamas Mamas können die Kinder nicht trocken lecken, weil sie eine zu kurze Zunge haben. <lacht> und damit die Kinder trotzdem die Möglichkeit haben, dass das, dass die Wolle und das Feld trocknet, äh, werden, kann die Mama ihr erstens die Geburt verschieben, auf gutes Wetter warten und wenn dann morgens gebären. Das so
0: wusste das ich ist, tatsächlich noch nicht. Mega. Das ist
1: mega geil. Alpakas sind super pflege, pflegeunbedürftig. Das heißt, die brauchen ungefähr, was die Nahrung angeht, ein Zehntel von einem Pferd. Das mhm. finde ich schon mal nicht verkehrt. Und was richtig geil ist, und das finde ich so unfassbar gut, Alpakas nutzen auch in der freien Wildbahn, das ist der letzte Fakt für heute, ähm, Ein und dieselbe Stelle zum Koten. <lacht> und nicht nur ein Alpaka sagt, hier habe ich gekackt, hier gehe ich wieder hin, sondern alle Alpakas der Herde gehen an diesen einen Ort und kacken dort. Das heißt, auf einer Alpaka-Wiese hast du einen Ort, der richtig voll gekackt ist, aber der Rest der, der, Rest der Wiese ist komplett frei davon. Das heißt, also, die haben sich, die haben sich ein Naturklo gebaut. Wo alle draufgehen. Ein Alpaka-Herbenklo. Ein Alpaka-Herbenklo. Wie geil ist das denn? Wie geil sind <lacht> denn Alpakas? So. Und das, das, selbst wir Menschen kriegen das nicht hin. Jeder muss eine Toilette irgendwo bei sich haben, weißt du? Eine Toilette für alle. Naja, okay, das wollen wir auch nicht.
0: Ja, ich habe da auch Bedenken. Es überzeugt mich jetzt nicht auf Anhieb, das Konzept.
1: Nee, ein Donnerbalken für alle, nein? Okay. Das waren die Infos zu Alpacas. Leute, ich kann es euch ans Herz legen. Die Seite alpaka-abc.de. Nochmal alpaka-abc.de. Tolle Fakten, 30 Stück, dort aufgelistet. Es ist der Wahnsinn. Guckt es euch an, Alpaca sind geil.
0: Jupp. Ja, Leute, und okay. dann äh, der bereits angekündigte Disclaimer. Und äh, ich möchte an der Stelle, ich hatte gerade wieder so richtig schöne Assoziationskette im Kopf. Weiß nicht, hast du mal JP-Performance-Videos geguckt? Nicht eins, nein. Echt? Gar nicht? Nein. Ähm, ich habe da immer mal wieder so Phasen, wo ich mir dann wieder ein paar Autos... also und tatsächlich einzelne Projekte von ihm angucke und dann so irgendwie alle Videos durchgucke, die zu dem Auto gemacht wurden. Und der sagt immer so schön, weil die Videos meistens dann quasi zusammenhängen zu einem Auto, aber immer gestückelt quasi im Wechsel mit verschiedenen Projekten kommen, bla bla. Und er sagt dann immer so schön, jetzt sind wir wieder in einer Zeitkapsel. Und das ist jetzt tatsächlich auch so, weil die Folge, die ihr jetzt gerade hört, die wir gerade aufnehmen, die wird ganz regulär, wenn nicht schief geht, am 19. rauskommen. Zu diesem Zeitpunkt, also jetzt am 16., wo wir aufnehmen, ist tatsächlich die letzte Folge, die eigentlich letzte Woche Freitag kommen sollte, noch gar nicht online. Das hat vor allem den Grund, dass wir einfach verpeilte Idioten sind. Aber, ja, wir haben auch gerade auch einfach im Moment ein bisschen, ein bisschen sehr die Fresse dick mit Zeug im, im Leben. Äh, Sie ist eigentlich noch gar nicht erzählt. Kann ich nächste Woche dann nochmal machen, ähm, mit Umzug und ich hatte heute Wohnungsbesichtigungsscheiß und Arbeit rastet gerade wieder völlig aus mit mit äh, Zeug, was zu tun ist und bla 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 bla. Führt einfach dazu, dass wir gerade einfach ein bisschen dicht sind und äh, unter anderem hat haben wir beide nicht mitgeschnitten, dass wir letzte Woche nach dem Aufnehmen äh, die Tonspuren ausgetauscht haben, also dass ich die von Chris kriege. Und dann wollte ich Sonntag schneiden und habe festgestellt, Mensch, keine Tonspur, das ist doof. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte ja letzte Woche in der Folge, die ihr euch dann hoffentlich heute Abend anhören könnt, schon gesagt, dass ich dann wahrscheinlich jetzt im April umziehen werde, beziehungsweise Ende April, Anfang Mai. Noch nicht so genau weiß, wie es mit Umzug und allem ist und so weiter. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir werden jetzt quasi diese Folge am 19. ganz normal rausbringen. Und danach werden wir unseren Release-Tag verschieben. Das wird dann einfach immer montags aufnehmen. Das heißt, die Folge 39 wird dann am 29.03. erst rauskommen. Also anderthalb Wochen nach der jetzigen Folge. Und danach die Folge, fällt mir gerade auf, ist sogar ein ganz schöner Zufall, kommt dann als Folge 40 am 5.04., das heißt am Ostermontag. Yeah. Und die Leute so, yeah, yeah, schön Eier essen und Pech und schwarz hören. <lacht> jo. Ja, hat einfach den Hintergrund, dass wir meistens irgendwie unter der Woche aufnehmen und dann unter der Woche ich mich noch ansetzen muss und schneiden muss und Chris muss den Sticker und alles produzieren. Und das ist im Moment einfach alles so neben der Arbeit ein bisschen viel. So haben wir dann noch die Wochenendtage dazwischen. Und haben einfach ein bisschen mehr Puffer, um den ganzen Scheiß zusammen zu beschrauben. Wir wollen ja auch weiter konstant liefern. Wir haben weiter auch Bock auf das Projekt. Und dementsprechend ist das eine Anpassung, die wir, denke ich mal, alle verkraften können. Sie, sí, in der Tat, bueno. Ay caramba, äh, Caipirinha. <lacht> genau, das schraube ich mir jetzt auch rein. <lacht> in diesem Sinne, Leute... Wir sind durch für diese Woche. Es hat mir viel Spaß gemacht mit dir, mein lieber Chris. Und wir hören uns dann in anderthalb Wochen, wie gesagt, am 29.04. wieder. Bis dahin. Ciao. Dritten, 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 dritten. Fuck. Dritten, dritten, dritten. Dritten, dritten, dritten. Oi. Und ciao. Ciao.